0: And two. And two and and... Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald Capitolo 8 Dopo la festa Gatsby ha cominciato a frequentare Daisy in modo regolare e Nick è stato invitato a colazione dai Buchanan. Tom ha scoperto che l'amante lo lascerà per andarsene via col marito e ha cominciato a sospettare il tradimento della moglie, avendone la conferma a New York. Tom e Gatsby si sono affrontati, ma Daisy ha deciso di non lasciare suo marito. Sconvolti, si sono rimessi in viaggio per tornare a casa, ma nella Valle delle Ceneri, Myrtle Wilson viene investita da una macchina pirata. Quella di Gatsby, con Daisy alla guida. non potei dormire per tutta la notte. Una sirena antinebbia non smise un momento di gemere nello stretto. E io fui sballottato fra la realtà grottesca e sogni folli e paurosi. Verso l'alba udii un tassi risalire il viale di Gatsby. Subito balzai dal letto e incominciai a vestirmi. Mi pareva di avere qualcosa da dirgli, qualcosa di cui ammonirlo e la mattina sarebbe stato troppo tardi attraversando il prato vidi che la porta d'ingresso era ancora aperta e lui appoggiato a un tavolo dell'atrio greve di avvilimento e di sonno non è successo niente disse con aria stanca ho aspettato e verso le quattro lei è venuta alla finestra si è fermata un momento e poi ha spento la luce la sua casa non mi parve mai così enorme come in quell'alba allorché attraversammo le stanze in cerca di sigarette Scostammo tende che parevano padiglioni e tastammo metri e metri di parete buia prima di trovare gli interruttori della luce. Una volta inciampai con una specie di spiaccichio nei tasti di un pianoforte spettrale. Tutto era coperto da uno strato inspiegabile di polvere e le stanze sapevano di chiuso come se non prendessero aria da molti giorni. Trovai il porta sigarette su un tavolo insolito, con dentro due sigarette stantie e secche. Spalancando le porte e finestre del salotto, ci sedemmo fuori a fumare al buio. «Dovresti andartene», dissi. «Non c'è dubbio che rintracceranno la tua macchina». «Andarmene ora?» vecchio mio vai per una settimana ad atlantic city oppure su a montreal non volle sentirne parlare non poteva lasciare daisy prima di sapere che cosa intendesse fare era aggrappato ad un'ultima speranza e non avevo il coraggio di dargli uno scrollone per liberarlo Fu quella notte che mi raccontò la strana storia della sua giovinezza con Dan Cody. Me la raccontò perché Jay Gatsby si era infranto come cristallo contro la cruda malizia di Tom e la lunga improvvisazione segreta era finita. Credo che ormai avrebbe ammesso ogni cosa senza riserve, ma voleva parlare... Daisy. Era la prima ragazza per bene che avesse mai conosciuta. In varie occasioni era venuto a contatto con gente simile, ma era stato sempre tenuto lontano da un reticolato insormontabile. Trovò la ragazza attraente fino all'esaltazione. Andò in casa di lei prima con altri ufficiali di Camp Taylor, poi solo la casa lo sbalordì non ne aveva mai viste di così belle ma ciò che dava a ogni cosa un'intensità da perdere la gola era che Daisy vi abitasse per lei la casa era qualcosa di normale come per lui la tenda del campo Daisy era avvolta in un mistero maturo con un accenno a stanze da letto più belle e fresche di altre stanze da letto, di una vita lieta e raggiante che si svolgeva nei corridoi, di avventure non ancora ammuffite e riposte nella lavanda, ma fresche e vive e memori delle macchine lucenti di quell'anno e di danze i cui fiori erano appena appassiti. Era anche esaltato dal fatto che tanti uomini avessero già amato Daisy. Questo accresceva ai suoi occhi il valore di lei. Sentiva la loro presenza in tutta la casa, quasi l'aria fosse pervasa dalle ombre e dall'eco di emozioni ancora vibranti. Ma sapeva di trovarsi nella casa di Daisy per un caso del tutto eccezionale. Per quanto glorioso potesse essere il suo futuro di Jay Gatsby, Per il momento era un giovanotto senza un soldo e senza un passato. E da un minuto all'altro il mantello invisibile dell'uniforme gli poteva scivolare dalle spalle. Così approfittò al massimo del momento. Prese tutto ciò a cui poteva arrivare voracemente e senza scrupoli. Alla fine prese Daisy stessa. In una quieta notte d'ottobre. La prese perché non aveva veramente diritto di sfiorarle nemmeno la mano. Avrebbe dovuto disprezzarsi perché indubbiamente l'aveva presa con dichiarazioni false. Non che si fosse basato su milioni inesistenti, ma aveva deliberatamente dato ad Aisi un senso di sicurezza. Le aveva fatto credere di essere qualcuno del suo stesso rango sociale che era perfettamente in grado di aver cura di lei in realtà non aveva un'attrezzatura simile non aveva una famiglia agiata che lo spalleggiasse ed era in balia del capriccio di un governo impersonale che poteva scaraventarlo in qualunque parte del mondo ma non si disprezzò e la faccenda non finì come aveva immaginato Probabilmente aveva pensato di prendere quanto poteva e andarsene, ma ora si accorse che si era gettato all'inseguimento del santo graal. Sapeva che Daisy era straordinaria, ma non aveva immaginato fino a che punto potesse essere straordinaria una ragazza per bene. Lei Dileguò nella sua ricca casa, nella sua vita ricca e piena, senza lasciar niente a Gatsby. Questi si sentì sposato a lei e fu tutto. Quando si rividero, due giorni dopo, fu Gatsby, ad essere senza fiato, a sentirsi, per così dire, tradito. La veranda di Daisy era illuminata dal lusso costoso delle stelle Il vimine del divano scricchiolò all'ultima moda quando lei si voltò verso di lui e si fece baciare sulla bocca bella e curiosa. Aveva preso un raffreddore e questo le rendeva la voce più roca e incantevole che mai. Gatsby era consapevole, fino ad esserne oppresso, della giovinezza e del mistero imprigionato e difeso dalla ricchezza e della freschezza di tanti vestiti e di Daisy lucente come l'argento tranquilla e orgogliosa al di sopra delle lotte ribollenti dei poveri non so dirti come fui sorpreso quando mi accorsi che l'amavo vecchio mio sperai perfino per un attimo che mi cacciasse via ma non lo fece perché anche lei era innamorata di me. Mi credeva molto esperto perché sapevo cose diverse da quelle che sapeva lei. Beh, ero lì, lontano dalle mie ambizioni, di minuto in minuto più innamorato. E improvvisamente non me ne importò più. A cosa serviva fare grandi cose se mi divertivo di più a raccontarle ciò che avrei fatto? L'ultimo pomeriggio, prima di partire per il fronte, rimase a lungo, in silenzio, con Daisy fra le braccia. Era una fredda giornata d'autunno. Nella stanza c'era il fuoco acceso e le guance di lei erano arrossate. Di quando in quando Daisy si muoveva e lui spostava un poco il braccio. Una volta le baciò i capelli neri e lucenti. Il pomeriggio diede loro un po' di tranquillità, quasi a procurare un ricordo profondo per la lunga separazione che li aspettava l'indomani. Non erano mai stati più vicini nel loro mese d'amore. Non avevano mai comunicato più profondamente l'uno con l'altra di quando lei sfiorò le labbra silenziose contro l'imbottitura della sua giacca e di quando lui le sfiorò la punta delle dita, piano, come per non svegliarla. Si comportò in modo straordinario in guerra. Prima di andare al fronte era già capitano e durante la battaglia delle Argonne divenne maggiore e assunse il comando dei mitraglieri della divisione dopo l'armistizio fece sforzi inauditi per ritornare a casa ma certe complicazioni o certi equivoci lo mandarono invece a Oxford ora era preoccupato c'era una specie di disperazione nervosa nelle lettere di Daisy non capiva perché lui non poteva ritornare. Sentiva la pressione del mondo esterno e voleva vederlo, sentirsi accanto alla sua presenza e venir rassicurata che, dopo tutto, faceva la cosa giusta. Perché Daisy era giovane e il suo mondo artificiale odorava di orchidee ed echeggiava di snobismo spensierato e giocondo e di orchestre che davano il ritmo dell'annata sommando in nuovi motivi la tristezza e la suggestione della vita per notti intere i sassofoni gemevano il commento disperato dei Bill Straight Blues mentre centinaia di scarpette d'oro e d'argento si trascinavano nella polvere splendente allora a grigia del tè c'erano sempre sale pulsanti senza posa di questa lieve dolce febbre mentre visi freschi venivano trascinati qua e là per la stanza come petali di rosa sospinti dai suoni melanconici in questo universo crepuscolare Daisy riprese a muoversi con la nuova stagione ricominciò subito ad avere dozzine di appuntamenti al giorno con mezze dozzine di uomini diversi e a cadere di sonno all'alba con le collane e lo chiffon d'un abito da sera gettati alla rinfusa fra orchidee appassite sul pavimento accanto al letto e continuamente qualcosa dentro di lei reclamava una decisione Voleva che la vita la afferrasse ora, senza ritardo, e la decisione doveva essere provocata da qualche forza, d'amore o di denaro o di praticità indiscutibile, che le fosse a portata di mano. Quella forza prese forma a metà della primavera con l'arrivo di Tom Buchanan. Vi era una salubre mole nella sua persona e nella sua posizione. E Daisy rimase lusingata. Indubbiamente vi fu una certa lotta e un certo sollievo. La lettera raggiunse Gatsby mentre era ancora a Oxford. Ormai era l'alba a Long Island facemmo il giro ad aprire tutte le altre finestre riempiendo la casa di luce prima grigia e poi dorata l'ombra di un albero cadde bruscamente sulla rugiada e uccelli invisibili incominciarono a cantare fra le foglie azzurre c'era nell'aria un movimento dolce piacevole, quasi una brezza che prometteva una bella giornata fresca Non credo che lo abbia mai amato, disse Gatsby, voltando le spalle alla finestra e guardandomi con aria di sfida. Non devi dimenticare, vecchio mio, che oggi era molto agitata. Lui le ha detto quelle cose in un modo che l'ha spaventata, che mi ha fatto apparire come un volgare farabutto. E il risultato è stato che Daisy quasi non sapeva quel che diceva sedette, con aria battuta. Si capisce che forse lo ha amato un momento, appena sposati, ma anche allora ha amato di più me, capisci? D'un tratto uscì con una frase strana. Comunque, disse, è stato un fatto personale. Che cosa restava da fare se non sospettare nel concetto che si era formato della faccenda un'intensità che andava al di là di ogni misura. Ritornò dalla Francia mentre Tom e Daisy erano ancora in viaggio di nozze e fece una gita sconsolata ma inevitabile a Louisville con gli ultimi soldi dello stipendio dell'esercito. Rimase lì una settimana, girando per le strade dove i loro passi avevano risonato insieme in quella notte di novembre e rivisitando i luoghi appartati nei quali si erano recati con la macchina bianca di lei. Come la casa di Daisy gli era sempre sembrata più misteriosa e allegra delle altre, così la città stessa, per quanto Daisy non vi fosse più era pervasa da una bellezza melanconica partì pensando che se l'avesse molto cercata l'avrebbe ritrovata che la lasciava dietro di sé il treno diurno oramai non aveva più un soldo era caldo uscì sul belvedere della carrozza e sedette su una sedia a sdraio la stazione si mosse e gli edifici non familiari si allontanarono poi ecco i campi di primavera dove un tram giallo li inseguì per un po' pieno di gente che forse qualche volta aveva visto la pallida magia del viso di lei per la strada il binario faceva una curva e si allontanava dal sole che tramontando pareva effondersi quasi in una benedizione sulla città dove lei aveva respirato e che ora scompariva. Tese la mano disperatamente come per afferrare un alito dell'aria a salvare una briciola del luogo che Daisy aveva reso bello per lui. Ma oramai tutto andava a troppo in fretta per i suoi occhi appannati capì che ne aveva perduto per sempre la parte più fresca e più bella erano le nove quando finimmo di far colazione e uscimmo sulla veranda la notte aveva creato una differenza sensibile nel clima e c'era nell'aria un sapore autunnale. Il giardiniere, l'ultimo degli antichi domestici di Gatsby, venne ai piedi degli scalini. Oggi toglierò l'acqua dalla piscina, signor Gatsby. Presto incominceranno a cadere le foglie e allora ci sono sempre guai con le tubazioni. Non oggi, rispose Gatsby. Si volse a me con un'aria di scusa. Lo sai, vecchio mio, che in Tutta l'estate non ho mai nuotato in quella piscina. Guardai l'orologio e mi alzai. Mancano 12 minuti al mio treno. Non avevo voglia di andare in città, non ero in grado di fare un lavoro decente, ma c'era dell'altro. Non volevo lasciare Gatsby. Perdetti quel treno e poi un altro prima di riuscire ad andarmene ti telefonerò dissi alla fine sì vecchio mio ti chiamerò a mezzogiorno scendemmo lentamente i gradini immagino che chiamerà anche Daisy mi guardò ansioso nella speranza di una mia conferma immagino arrivederci ci stringemmo la mano e io me ne andai prima di arrivare alla siepe mi ricordai qualcosa e mi volsi sono un branco di porci gridai attraverso il prato tu da solo vali più di tutti quanti messi insieme sono sempre stato lieto di averlo detto. Fu il solo complimento che gli rivolsi mai perché lo disapprovavo dal principio alla fine. Prima fece un cenno educato e poi il viso gli si aprì in quel sorriso raggiante e comprensivo, come se fossimo sempre stati grandi complici a questo proposito. Quel suo vestito rosa sgargiante creava una macchia vivace di colore sui gradini bianchi. Pensai alla notte quando, per la prima volta, ero entrato nella sua casa ancestrale, tre mesi prima. Il prato e il viale erano allora affollati dai visi di quelli che cercavano di indovinare la sua posizione e lui si era trovato in in piedi su quei gradini, nascondendo il suo sogno incorruttibile, mentre agitava la mano a salutare. Lo ringraziai dell'ospitalità, non facevamo che ringraziarlo per questo, io e gli altri. Arrivederci, gridai. Grazie per la colazione, Gatsby. arrivato in città mi sforzai per un po' di segnare le quotazioni su un numero interminabile di azioni. Poi mi addormentai sulla sedia girevole. Poco prima di mezzogiorno il telefono mi svegliò. Sussultai con la fronte imperlata di sudore. Era Jordan Baker, Mi chiamava spesso a quell'ora perché l'incertezza dei suoi movimenti fra alberghi e circoli e case private rendeva difficile rintracciarla in altro modo. Di solito la sua voce giungeva dal filo come qualcosa di fresco e umido, come se una zolla erbosa del campo da golf entrasse al volo dalla finestra dell'ufficio. Ma quella mattina... Pareva aspra e asciutta. «Non sono più in casa di Daisy», disse. «Sono a Hampstead e oggi vado a Southampton». Probabilmente aveva avuto molto tatto ad andarsene dalla casa di Daisy, ma la cosa mi seccò e la frase seguente mi irrigidì. «Non sei stato molto gentile con me ieri sera?» che importanza poteva avere allora un momento di silenzio poi comunque voglio vederti anch'io voglio vederti e se non andassi a Southampton e venissi invece in città no oggi pomeriggio no va bene è impossibile oggi e vari parlammo così per un momento poi Improvvisamente non stavamo parlando più. Non so chi di noi due abbia attaccato il ricevitore con uno scatto brusco, ma so che non me ne importava. Quel giorno non avrei potuto parlare con lei attraverso un tavolino da te, anche se non avessi potuto parlarle mai più. Tentai di telefonare a Gatsby qualche minuto dopo. Ma la linea era occupata. Provai quattro volte. Alla fine una telefonista esasperata mi disse che la linea era occupata da una chiamata intercomunale da Detroit. Presi l'orario e feci un circoletto intorno al treno delle 3 e 50. Poi mi appoggiai allo schienale della seggiola e cercai di pensare. Era mezzogiorno. Quella mattina, quando il treno passò accanto ai mucchi di cenere, attraversai di proposito la carrozza. Immaginavo che vi sarebbe stata tutto il giorno una folla curiosa, coi ragazzini che cercavano le macchie scure nella polvere e qualche chiacchierone che continuava a raccontare, finché l'accaduto si faceva sempre meno reale, perfino per l'oratore stesso. Al punto da non ricordarsene più. E la tragica fine di Myrtle Wilson veniva dimenticata. Ora voglio fare un piccolo passo indietro e dire ciò che accadde al garage dopo che ce ne andammo, la sera prima. Trovarono qualche difficoltà nel rintracciare la sorella, Catherine. Doveva aver tradito la sua regola del non bere proprio quella notte, perché quando arrivò era inebettita dall'alcol e incapace di capire che l'ambulanza era già andata a Flashing. Appena riuscirono a spiegarglielo, svenne, come se questo fosse il lato più terribile della faccenda. Qualcuno, gentile e curioso, la caricò in macchina e la trasportò nella scia del cadavere della sorella fin dopo mezzanotte un gruppo di gente continuamente rinnovata lambì la facciata del garage mentre george wilson si dondolava avanti e indietro sulla poltrona per un po la porta dello sgabuzzino rimase aperta e tutto quelli che entravano in garage non riuscirono a trattenersi dal lanciarvi un'occhiata. Finalmente qualcuno disse che era una vergogna e chiuse la porta. Con lui erano Michelis e parecchi altri, prima quattro o cinque, poi due o tre. Più tardi ancora, Michelis dovette pregare l'ultimo sconosciuto di fermarsi ancora per un quarto d'ora, mentre lui andava a casa a farsi un bricco di caffè. Poi rimase lì, solo, con Wilson, fino all'alba. Verso le tre, il tono del mormorio incoerente di Wilson cambiò, egli divenne più calmo e incominciò a parlare dell'automobile gialla. Dichiarò che aveva modo di scoprire a chi apparteneva la macchina gialla. E poi si fece sfuggire che un paio di mesi prima sua moglie era ritornata dalla città con la faccia contusa e il naso gonfio. Ma quando egli udì se stesso a raccontare ciò, smise di parlare e ricominciò a gemere. Oh Dio mio! Con quella voce lamentosa, Michelis fece un goffo tentativo per distrarlo. «Da quanto tempo eri sposato, George? Su, eh, mettiti a sedere un po' fermo, eh?» E rispondi. «Da quanto tempo eri sposato?» «Da 12 anni...» «Mai avuto bambini?» «Su, George, sta sta fermo. Ti ho fatto una domanda. Hai mai avuto bambini?» I maggiolini duri continuavano a sbattere contro la luce smorta e Michelis ogni volta che udiva una macchina a lacerare l'aria davanti al garage aveva l'impressione che fosse quella che non si era fermata qualche ora prima. Non gli piaceva andare nel garage perché il tavolo da lavoro era ancora macchiato. Dove era stato disteso il corpo Così si aggirò a disagio nello sgabuzzino Prima del mattino ne conobbe ogni oggetto E di quando in quando Sedette accanto a Wilson Cercando di farlo stare tranquillo In che chiesa vai quando ti capita George? Anche se è da un pezzo che non ci sei andato Potrei telefonare in chiesa E far venire un prete che ti parli? Capisci? Non appartengo a nessuna chiesa. Dovresti avere una chiesa, George, per momenti come questi. Una volta devi pure aver frequentato una chiesa. Non ti sei sposato in chiesa? Stammi a sentire, George. Ascolta, non ti sei sposato in chiesa? È, È stato tanto tempo fa. Lo sforzo della risposta troncò il ritmo del suo dondolio. Per un momento tacque, poi la stessa espressione semicosciente e mezzo intontita gli ritornò negli occhi sbiaditi. «Guarda, guarda in quel cassetto», disse, indicando il tavolo. «Che cassetto?» «Quel cassetto, quello». Michelis aprì il cassetto che aveva più vicino. Non c'era dentro altro che un piccolo guinzaglio da cani, costoso, di cuoio e ornato d'argento. Pareva nuovo. «Questo?» chiese sollevandolo. Wilson sbarrò gli occhi e annui. «L'ho trovato ieri pomeriggio, ha cercato di spiegarmi, ma ho capito che c'era qualcosa di strano.» Vuoi dire che l'ha comprato tua moglie? Lo aveva nel suo comò avvolto nella carta velina. Michaelis non ci vide nulla di strano e diede a Wilson una dozzina di motivi per cui sua moglie poteva aver comprato il guinzaglio. Ma probabilmente Wilson aveva già udito prima da Myrtle qualcuna di quelle spiegazioni perché ricominciò a bisbigliare oh Dio mio!» e il suo consolatore lasciò in sospeso parecchie altre spiegazioni «E poi l'ha uccisa», disse Wilson improvvisamente gli si aprì la bocca «Chi l'ha uccisa?» «So io come scoprirlo» «Non essere morboso, George», disse l'amico Sei molto scosso e non sai quello che dici. È meglio che cerchi di star tranquillo fino a domattina. L'assassinata. È stato un incidente, George. Wilson scosse il capo, strinse gli occhi e allargò lievemente la bocca accennando a un... da persona che la salunga. Lo so, disse con decisione io sono uno di quegli individui pieni di fiducia e non penso mai, mai male di nessuno ma quando so una cosa la so era l'uomo di quella macchina lei è corsa fuori a parlargli e lui non si è voluto fermare anche Michelis lo aveva notato ma non gli era venuto in mente che la cosa avesse un significato particolare aveva pensato che la signora Wilson stesse scappando Davanti al marito più che cercando di fermare una macchina in particolare. Ma come avrebbe potuto farlo? La sapeva lunga, disse Wilson, come rispondendo alla domanda. I- i- io-, io. Ricominciò a dondolarsi e Michelis rimase in piedi, torcendo con le mani il quinzaglio. Forse hai qualche amico al quale. Potrei telefonare, George? Questa era una speranza vana. Era quasi certo che Wilson non aveva amici. La moglie lo aveva assorbito tutto. Fu lieto un po' più tardi di notare un cambiamento nella stanza, un ravvivarsi azzurro alla finestra e di capire che l'alba non era lontana. Verso le 5 fuori era abbastanza azzurro da spegnere la luce. Gli occhi sbarrati di Wilson si rivolsero ai mucchi di cenere dove piccole nubi grigie assumevano forme fantastiche e si spostavano qua e là nel vento lieve dell'alba. Le ho parlato, mormorò dopo Un lungo silenzio. Le ho detto che poteva imbrogliare me ma non poteva imbrogliare Dio. L'ho portata alla finestra, si alzò con fatica e si avvicinò alla finestra appoggiandovi contro la faccia. E le ho detto, Dio sa quello che hai fatto, tutto quello che hai fatto. Puoi imbrogliare me ma non puoi imbrogliare Dio. Ritto. Dietro di lui Michelis vide con un sussulto che stava guardando gli occhi del dottor T. J. Ekelberg che emergeva sbiadito ed enorme dal dissolversi della notte. Dio, Dio, vede tutto, ripeté Wilson. È un cartellone pubblicitario, lo rassicurò Michelis. Qualcosa gli fece voltare le spalle alla finestra e tornare a guardare la stanza. Ma Wilson rimase lì a lungo, con la faccia schiacciata contro i vetri, annuendo nel crepuscolo. Verso le sei, Michelis era esausto e udì con gratitudine il rumore di una macchina che si fermava davanti al garage. Era uno dei veglianti della notte prima, che aveva promesso di ritornare. Così Michelis preparò colazione per tre e se la mangiò con lui. Wilson ora era più calmo e Michelis andò a casa, a dormire. Quattro ore più tardi, quando si svegliò e si affrettò verso il garage, Wilson era scomparso. I suoi passi, non smise di camminare, furono poi rintracciati fino a Port Roosevelt e a Gads Hill, dove Wilson comprò un panino imbottito, che non mangiò, e una tazza di caffè. Doveva essere stanco e camminare lentamente perché non giunse a Gads Hill che a mezzogiorno. Fino a questo punto non fu difficile controllare come aveva impiegato il tempo. C'erano ragazzi che avevano visto un tale che sembrava un po' matto e meccanici che erano stati fissati stranamente da un uomo in piedi sul ciglio della strada. Poi per tre ore scomparve. La polizia, in base a quanto Wilson aveva detto a Michelis, cioè che sapeva... Come scoprirlo ritenne che avesse trascorso quelle ore girando di garage in garage nei dintorni, chiedendo di un'automobile gialla. D'altra parte, non si presentò mai alcun proprietario di garage che lo avesse visto e forse Wilson aveva trovato un modo più facile e sicuro di scoprire ciò che voleva sapere. Verso le due e mezzo. Era a West Egg dove chiese a qualcuno la strada per andare alla casa di Gatsby. Così, a quell'ora, sapeva già il nome di Gatsby. Alle due Gatsby indossò il costume da bagno e diede ordine al maggiordomo che, se qualcuno avesse telefonato, bisognava cercarlo in piscina. Si fermò in garage a prendere un materasso di gomma che durante l'estate aveva tanto divertito i suoi ospiti e lo chauffeur lo aiutò a gonfiarlo. Poi diede istruzioni che la macchina aperta non venisse tirata fuori per nessun motivo. E questo era strano perché il parafango anteriore destro andava riparato. Gatsby mise in spalla il materasso e si avviò verso la piscina. A un certo punto si fermò e lo spostò leggermente. Lo chauffeur gli chiese se aveva bisogno di aiuto, ma lui scosse il capo e scomparve subito fra gli alberi ingialliti. Non giunse nessun messaggio telefonico, ma il maggiordomo dovette rinunciare al suo pisolino e aspettò fino alle quattro, quando già da molto tempo non c'era più nessuno a cui recarlo anche se fosse giunto ho l'impressione che Gatsby spesso non credesse che sarebbe giunto e forse non gliene importava più se era vero doveva essergli parso di aver perduto il calore del vecchio mondo di aver pagato un prezzo molto alto per aver vissuto troppo a lungo con un unico sogno Doveva aver guardato un cielo insolito fra foglie spaventevoli e rabbrividito nello scoprire che cosa grottesca è una rosa e com'è cruda la luce del sole su un'erba quasi non ancora creata. Un mondo nuovo, materiale senza essere reale, dove poveri fantasmi si aggiravano incidentalmente respirando sogni, invece di aria come quella figura cinerea fantastica che si avviava verso di lui attraverso gli alberi amorfi lo chauffeur era uno dei protetti di Wolfsheim udì gli spari più tardi riuscì a dire soltanto che non se ne era preoccupato affatto dalla stazione andai direttamente in casa di Gatsby e la mia corsa ansiosa sui gradini del portico fu la prima cosa che destò qualche preoccupazione ma io credo fermamente che sapessero già senza quasi dire una parola ci avviammo di corsa verso la piscina in quattro lo chauffeur il maggiordomo il giardiniere e io vi era un lieve app- appena percettibile movimento dell'acqua mentre il flusso fresco si dirigeva faticosamente verso lo scarico all'altra estremità della piscina con piccole increspature che erano appena ombre di onde il materasso carico si spostava a caso nella piscina un alito di vento che riusciva a appena a corrugare la superficie dell'acqua, bastò a interrompere l'accidentale percorso col suo carico accidentale. Un fascio di foglie sfiorandolo lo fece girare lentamente tracciando nell'acqua un sottile circolo rosso. Fu quando ci eravamo già avviati con Gatsby verso casa che il giardiniere vide il cadavere di Wilson leggermente discosto nell'erba e l'olocausto fu completo.